0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, ouvintes! Estamos aqui reunidos mais uma vez, hein? Mais uma vez para falar um pouquinho sobre aprendizagem, sobre educação, sobre o ensino, sobre matemática, né? É, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, fiquem sempre ligados conosco. E hoje eu estou aqui com a convidada mais que especial para tratar sobre um tema também muito, muito, muito especial, né? que é a professora Mestre Grace, né? professora de matemática também, professora da rede. Desde já eu agradeço, professora, pela, pelo seu sim em participar desse momento, desse podcast, porque a gente sabe que realmente a gente está levando aqui muitas informações para todos os professores do estado da Paraíba, estudantes do estado da Paraíba, ouvintes que realmente estão aqui nos ouvindo nesse momento para ouvir falar um pouco sobre o tema hoje, que vai ser justamente ensinando matemática por meio das HQs. E aí já fica aí, uma, uma metodologia de ensino, né? A gente sabe aí que para ensinar, o professor sempre está ali se preparando, o professor sempre está aprendendo, está buscando novos meios de ensino, correndo atrás de novas técnicas que possam realmente prender ali os nossos estudantes, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre HQs. Aí, muitas coisas assim, assim, que eu já começo, assim, né? Professores de Estado já tivemos até formação sobre essa questão, justamente ministrado pela professora Grace, com a equipe, que a professora Grace também é coordenadora do Pratic, né? Aqui do Estado da Paraíba. Então, é uma pessoa que tem muito, muita coisa para falar. E hoje a gente vai saber o que realmente são as HQs. E como a gente pode utilizar HQs quando estiver ensinando matemática? Como assim? Como é que a gente vai poder fazer isso? Então, nada melhor que a professora Grace para falar um pouquinho sobre o que é HQs, o que é isso, de onde ver, isso, de onde tiraram isso e como usar isso na matemática. Então, Grace, seja bem-vinda e desde já, como falei, obrigado por esse momento, hein?
1: Obrigada, Cleide, É sempre um prazer poder contribuir, né? Aí com o ensino da matemática, né? Então, a gente está aí para cada vez mais... É, evoluir, né, nesse ensino.
0: Grace, já de início eu vou te perguntando, é, o que são, né, realmente HQs, né, quando a gente fala que eu trouxe aqui essa, as duas siglas, né? mas o que são realmente HQs e como a gente pode usar isso na matemática?
1: Ó, oh, <risos> HQs, né, as famosas histórias em quadrinhos, né, que também o pessoal conhece como gibi, é história em quadradinho, né, assim, o pessoal mais da nossa idade, vamos dizer assim, conhece mais como o Gibi, né?
0: Verdade, o pessoal hein?
1: aí mais, mais novo já conhece mais como HQs realmente, né? As histórias em quadrinhos. E muitas conhecidas né? através do, dos filmes aí do universo Marvel, né? Que esses filmes todos foram produzidos baseados em, em histórias em quadrinhos que foram lançadas né? através do tempo. E aí, como ensinar matemática, né? Utilizando HQ. Bem, é um desafio, né? é um desafio tanto para a gente enquanto, enquanto professores quanto para os estudantes, né? Que muitas vezes não são familiarizados com esse tipo de abordagem, né? Mas eu garanto a vocês, é bem legal, né? Eles se divertem bastante, eles aprendem, né? Fazem a apreensão dos conteúdos da matemática através disso, né? Então eu consegui com, com o tempo perceber que era uma ferramenta que dava para ser utilizada e se utilizada de forma correta, auxilia bastante na aprendizagem. Mas tem desafios, né? Além além dos pontos positivos, também nós temos alguns pontos negativos, mas que, ao final, vale muito a pena utilizar.
0: Ensinar matemática em si já é algo bem... Assim, que a gente já tem um dilema, né? Porque o estudante, quando a gente chega assim, pode ser o melhor professor, carismático, sorridente, mas quando fala é, aula de matemáticos, já tem estudante faz... Vixe, armaria, é matemática, sou professora, eu até gosto do senhor da senhora, mas eu não gosto da sua disciplina, eu não, sei, eu não sei matemática, eu não consigo aprender matemática, e já é uma coisa bem interessante aí, né, quando falar dessa questão de histórias em quadrinhos, gibis, né, como fala aí do nosso tempo mesmo, porque é algo que a gente, que a gente gosta, né, é algo que a gente gostava de, quando você pega uma história ali em quadrinhos, você vai ler um gibi, você chega se empolga, né, mas é muito interessante quando você junta isso com a matemática, não só com a matemática, né, igreja Porque quando a gente está trabalhando ali com os gibis, é uma, é uma linguagem, né? É uma linguagem. Sim. Então, a gente vai estar tá trabalhando ali diretamente também com, com outras disciplinas, né? Essa questão também, né? Sim, sim.
1: sim. É, o próprio português, né? Vai entrar como, como sendo aí... É, que elas, eles chamam de... Deixa eu de uma palavra agora... É, gênero linguístico, né, vai entrar com as tirinhas, né, vai entrar com o um gênero linguístico, elas são utilizadas na língua portuguesa, mas você perceber as tirinhas, né, elas são utilizadas em todas as disciplinas. Então, todo mundo utiliza histórias em quadrinhos, né, todo mundo utiliza tirinhas, até porque a, a, a característica da tirinha é unir imagem, palavras enredo, né, então isso faz com que o estudante, ele consiga ter o um interesse maior, porque é divertido, né, não é uma coisa totalmente abstrata, um, um dos desafios que o professor de matemática tem é ensinar o que é abstrato para os estudantes, né, e aí é muito difícil para eles entenderem e perceberem como é essa matemática abstrata, e outra coisa que é, muitas vezes nós, enquanto professores de matemática, deixamos é, não falar sobre a história, né? a história da matemática, de onde surgiu, então, de onde surgiu é, os conjuntos numéricos, de onde surgiu o Teorema de Pitágoras, de onde surgiu o Teorema de Tales, e aí, muitas vezes, o estudante, por não saber, não ver sentido nisso, acha que não é interessante, acha que não é importante, né? que é só realmente para aprender para fazer a prova e acabou. Então, a gente tem que entender que por trás de tudo que foi construído na matemática, existe uma história. Então, a matemática surgiu de quê? Da necessidade do homem resolver problemas? Então, a gente tem que perceber isso também. Então, o bom da história em quadrinho é que você pode fazer essa ligação da história da matemática, com conceitos da matemática, com definições... Né? que são as fórmulas que as pessoas utilizam. Então, mostrar essa construção se torna importante. Para para quê? Para que a aprendizagem ela seja significativa. né? Porque se ela não for, não tem sentido algum que eu estou ensinando na minha sala de aula.
0: É bem interessante isso e forte, porque, assim, quando eu estava na sala de aula mesmo, uma das coisas que mais ouvi os estudantes falar era para que eu vou aprender isso? Mas por que eu tenho que aprender isso? E a gente sabe que a matemática, em si, ela tem um sentido, como você mesmo trouxe aí agora, essa questão do contexto da história da matemática, né? que muitos poucos professores, infelizmente, ainda abordam, apresentam esse contexto, apresentam essa história. Né? Para que a matemática? Ela vem justamente da necessidade de realmente. Se, ser ensinado e aprender a matemática para se conviver em sociedade, né? É, muito, é um ponto muito positivo quando você fala isso. E a questão das HQs, agora eu já vou entrar um pouquinho aí, né? No geral, porque esse eu já sei que foi um trabalho desenvolvido por você também, né, Grace? Já foi um trabalho que você então. também buscou desenvolver aí na sua dissertação de mestrado. Por quê? Por que HQs? De onde veio a, a, a ideia de trabalhar com HQs? Por quê? Como
1: veio isso? Então, veja, eu trabalho com a HQ desde o ano 2010, acredito que seja nesses meados, né? E aí que eu vi a HQ como uma oportunidade de trabalhar conteúdos, não só da matemática, mas de outras disciplinas também, né? E assim, é, eu tinha alguns alunos nesse tempo que, assim, não se interessavam muito pela disciplina, mas eles gostavam bastante de desenhar. Hum. Então, eu vi uma oportunidade Pessoal eu, eu sei que Eu tenho uma turma de 50 alunos E eu não estou conseguindo atingir Todos esses alunos A gente sabe que é muito difícil, turmas muito grande, muitos grandes né? A gente não consegue realmente atingir Até porque são alunos com habilidades Diferentes né? A gente precisa levar em consideração isso A habilidade de cada aluno né? Nós temos habilidades em alunos com humanas Habilidades em linguagens habilidades na área de, de matemática, de natureza. E a gente, às vezes, o que, é que acontece com o professor? Ele dá o mesmo remédio para todos os alunos. Só que a gente tem que entender que os alunos têm deficiências diferentes, né? São pessoas então, diferentes, né? São pessoas diferentes, então, elas não podem tomar diferente. o mesmo remédio. Verdade. Não podem tomar o mesmo remédio. Então, tem alunos que, se eu trabalhar com o método tradicional vão compreender, tem alunos que não. Tem alunos, se eu trabalhar com STEAM, vão entender, tem alunos que não. Se eu trabalhar com design think, vai ter aluno que vai gostar, tem aluno que não vai gostar, o que vai aprender e o que não vai aprender. Então, o professor, ele tem que ser meio versátil, né? Ele tem que dominar vários métodos para tentar conseguir atingir né, 100% de seus alunos, o que é um desafio muito grande na educação ainda. E aí eu percebi que esses alunos que gostavam de desenhar, desenhavam super bem, então, eles tinham um, um, um ponto de partida para eu chegar lá e dizer, ó, eu sei como é que eu vou atingir esses meninos. Aí eu pensei, por que não fazer tirinhas? Eu dou um conteúdo para eles, na época eu estava trabalhando, acho que era geometria básica com eles, era geometria plana com é. eles. Eu disse, ó, é o seguinte, eu quero que vocês construam, vocês não vão desenhar? eu quero que vocês construam aí personagens que sejam da geometria plana e quero que tenha uma conversa entre eles. E aí eles me apresentaram né um quadrado conversando com um retângulo.
0: Né? Um, quadrado animado,
1: é, um quadrado bem animadozinho, com olho, não sei o quê, conversando com um retângulo. Né? E o quadrado dizia assim, ah eu sou melhor que você, porque eu tenho todos os lados iguais, e também tenho quatro ângulos de 90 graus. Aí o retorno respondia, é nada, eu que sou melhor que você, porque eu tenho dois lados de mesma medida e eu, não, e eu tenho também quatro ângulos de 90 graus. E ficava essa discussão na né? história em quadrinhos, né? e aí, chegava o círculo, e chegava o triângulo, e aí virou uma festa né? das figuras geométricas. E aí eu percebi que esses alunos que gostavam de desenhar começaram a aprender mais. né? E aí foi aí que eu coloquei para toda a turma construir essas histórias em quadrinhos. né? Dava um tema e eles escolhiam o tema que queria, construir a história que eles queriam. E aí fui levando, fui levando, até que eu conheci o Tundu, que era um site que você, permitia você fazer tirinhas, né? fazer histórias em quadrinhos, você fazia as tirinhas, depois você montava essa história em quadrinho, e esse site também permitia compartilhar é, via Facebook, via Twitter, né? Na aí, época o Facebook estava podia... no auge,
0: né? Estava é, no
1: auge. É. <risos> aí esses alunos poderiam compartilhar, né? Acho que não tinha nem WhatsApp ainda, assim, não tinha febre de WhatsApp. Uhum. Era mais essas ferramentas mesmo, assim. Então eles podiam compartilhar e eles também podiam vender. Então ficava lá o seu, o seu, a sua tirinha, né? E ele podia vender lá. E isso era em dólares, né? Era em dólares. A ah, mas eu falei, a falar eu, em dinheiro. Eu saio, é, eu saí do americano e é em dólares. E aí você podia deixar público para todo mundo ver. Tinha até um concurso do New York Times que você podia fazer uma tirinha. O New York Times dava um, um, um assunto, um tema, e você construía a tirinha e tal. E aí eu aproveitei disso né, para incentivar eles a fazer essas tirinhas de matemática. né? E aí foi passando o tempo... E, assim, é, quando eu decidi trabalhar com histórias em quadrinhos no mestrado, por exemplo, é o que foi que eu notei? né? É, eu sempre gostei muito de entender por que as coisas acontecem. E aí, onde é que eu poderia achar essa resposta? Na história. Então, eu precisava entender é, a questão sociocultural, a questão econômica, a questão política do local, onde nasceu a matemática. E aí eu fui descobrindo que, pegando alguns livros, provavelmente os livros didáticos, que são os livros que os alunos utilizam, né? É... o que tinha assim, de história da matemática era uma foto de um matemático dizendo que ele fez alguma coisa. Ah, tem aqui a foto de Descartes dizendo que ele fez o plano cartesiano. Mas era só isso. Verdade, então, uma coisa bem... não explicava nada. Às vezes uhum. até traz a demonstração da, da fórmula e tal, mas não diz, ó, isso aqui nasceu disso, é originário desse local, né, o matemático que fez isso aqui, ele vivia em tal tempo, por isso que isso aqui é assim, né, é igual aquela história, todo aluno pergunta por que menos com menos dá mais, todo aluno, e muitas vezes você não sabe responder,
0: porque Apenas você aprende, né?
1: Mais. O professor é, também
0: é Aquela coisa mecânica, né? O professor aprendeu que menos com menos é mais, então ele vai ensinar isso. que menos com menos é mais e pronto. Isso.
1: É. Os nossos cursos também de licenciatura, antigamente, né? Não sei agora, atualmente, como é que estão. Mas não tinha isso, né? Não tinha isso. Você, o professor dizia que menos com menos era mais. E, e assim, eu tive a oportunidade, quando eu me formei, quando eu fiz faculdade, em 2001, sete, por aí, tava, acho que estava no sexto período, e pagar uma disciplina de história da matemática com um professor muito bom. Então, assim, eu tive, eu conheci um pouco sobre história da matemática, mas eu sei que muitos professores se formaram e não tiveram essa disciplina, sim, sim. Né? nem educação matemática, né? que é uma disciplina muito, muito boa para se trabalhar. Enfim, aí o é que acontece? Eu fui percebendo isso, né? Que os livros didáticos não traziam isso. Se eu quisesse saber um pouco da história, eu tinha que pegar livros, é, como o livro História da Matemática, que é bem famoso, do, do, do Ace, acho que é, esqueci o nome dele agora, acho que é Howard Ace. Então, vários livros de matemática. E aí, o meu orientador do mestrado foi o professor John Andrew Fossa. Ele é, a formação dele é em. História e história, sociologia das ciências, da matemática e tal. Ele é muito fera nessa parte de, de, de história da matemática, né? E aí eu paguei umas disciplinas especiais com ele antes do mestrado e uma das atividades dele, uma das atividades, eu levei uma historinha, né uma tirinha de uma criança contando, é, falando um pouco sobre Euler, né? Contando um pouco da história de Euler, falando sobre a questão dos números consecutivos e ele gostou bastante, eu sou professor. Vou fazer um projeto do, do mestrado para trabalhar a história em quadrinhos na formação dos conjuntos numéricos, porque os meninos não entendem os conjuntos numéricos, não conseguem caracterizar um número, dizer se é inteiro, se é racional. Então, eu quero contar essa história e quero fazer, tentar fazer com que eles compreendam como é, né? Ele, boa, boa, ele não era nem meu orientador, né? ele foi professor da minha da disciplina especial. Aí ele, só se você passar no mestrado, é, eu vou ser seu orientador. Eu, já, tá sei, certo, já ganhou, né? tá certo, professor. <risos> aí eu fiz a seleção do mestrado e tal, aí passei, aí liguei para ele, só, olha, eu passei, viu? Está certo, você é orientador. Uhum. Aí virou meu orientador, né? E aí eu paguei todo o mestrado com ele e na minha pesquisa do mestrado, eu trabalhei o, a formação dos conjuntos numéricos, né, é, em histórias em quadrinhos. Então, com essa dificuldade que eu via, né, eu fiz uma pesquisa com os professores, e eles diziam que no livro didático não tinha questões da história da matemática, que não se contava a história, eu percebi que eu poderia lançar uma coletânea em histórias em quadrinhos, contando a história da formação dos conjuntos numéricos. E aí surge, né, o, o meu produto, que hoje virou livro, né, que é a Alice e os Conjuntos Numéricos, né, aí a Alice, a Alice, é em homenagem ao Alice Crow, né, da Alice no País da Maravilha, ela se chama Alice, a personagem, e ela faz uma viagem aí pelo mundo dos números, formando esses conjuntos numéricos.
0: Não, é, não é, você foi iniciando aqui falando já aqui, né? E é muito, eu já tive o prazer de dar uma olhada também, ver um pouco desse material que você produziu. E eu fico assim, encantado, porque você falou aqui duas coisas que realmente é muito importante. Quando a gente está trabalhando com estudantes, né? Com os alunos na sala de aula, estamos trabalhando com, às vezes, ali 40, a 50. Pessoas diferentes, formas diferentes de pensar. Muito interessante, porque você identificou ali, né? Por volta, como você já falou, por volta ali de 2010, você conseguiu identificar essa questão de que é, que é muito isso que a gente, às vezes, precisa do professor em sala de aula hoje da sensibilidade do professor identificar que os, que os estudantes têm forma diferente de agir, os estudantes têm formas diferentes em pensar e sim vão ser atingidos, né? Com impactos de forma diferente. Você viu aí, você notou que realmente eles gostavam de desenhos. Viu algo que você já gostava também, você conseguiu desenvolver algo com sua turma, que você viu que trouxe resultados, e aí já viu a ideia, tá? Por que não expandir isso para um mestrado? Por que não expandir isso para uma pesquisa maior e apresentar isso para toda a comunidade? E eu já fico assim, encantado realmente, né? Encantado de verdade. É... E a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre isso, né? Porque realmente tem muita coisa legal para falar ainda sobre o seu trabalho. Mas antes disso, né? eu quero falar que estamos aqui na Rádio Tabajada com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria do Estado da Educação, da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Nesse né? momento eu já quero mandar um abraço aí gigantesco para todos os nossos estudantes do Se Liga no Enem, para todos os estudantes do Estado da Paraíba, né? que o Enem está se aproximando, já estão se preparando, né? já chama aí. É, Grace, quiser mandar também, viu um abraço aí, saudações para alguém que também fica à vontade nesse momento, viu? Vai, ó, Fica à vontade, né? Grace, quer mandar aí? Pode mandar, viu?
1: Não, mandar saudações aí para todos os professores né, da rede, alguns eu já conheço, já passaram pela formação do Pratique. Né? eu espero que o material que a gente conseguiu construir esteja dando suporte à rede, né? Saudar todos os estudantes, dizer que nós podemos chegar onde quisermos, Basta querer, né? tá o primeiro passo, que é querer.
0: Isso é verdade, hein? É, não, Grace, como tu estava falando, o é, outro ponto muito importante que eu vi na tua fala inicial Aí foi quando tava estava falando um pouco dessa questão da história da matemática mesmo, né? Que muitas vezes, como você falou, praticamente não existe, né? Praticamente não existe nos livros de data aí. O estudante, muitas vezes, ele não conhece, e o professor que conhece, conhece pouco, porque, infelizmente, a nossa graduação ela ainda tem uma, uma certa deficiência né Principalmente dependendo de, de qual instituição Você tiver estudando essas coisas A gente sabe que existe essa deficiência ainda A questão da, do curso de licenciatura Ainda precisa melhorar em alguns pontos Isso mesmo a gente sabe disso né? Mas aí quando você falou Eu já imagino essa questão da dificuldade Até que você teve em fazer né Construir esse seu trabalho Porque Se liga no Enem Se liga no Enem o material que você busca, assim, como a gente falou, você falou das questões da história da matemática no nível da educação básica. Os estudantes não têm esse acesso, né? a verdade, eles não têm esse acesso à história da educação matemática. Quem, eu acho que o seu material mesmo que você buscou, né, deve ter sido com livros, materiais de nível superior, né? Nível superior mesmo, mas aí a gente atrás. traz. É, talvez, não, não, não conheço realmente na área, mas você, você apresentou para a comunidade aí, acadêmica, matemática mesmo, um dos poucos materiais que é voltado realmente para essa questão da educação matemática de forma lúdica, né, de forma aí realmente atrativa mesmo, quando está falando de chá de quadrinho. Esse teu material, Grace, ele foi voltado, no caso, para educação básica ou nível superior?
1: Então, ele é utilizado na educação básica. né? Então, para a gente fazer aquela introdução mesmo, trabalhar o conteúdo de conjuntos numéricos com ele. A ideia é que o professor possa pegar esse material e, e dá para os meninos lerem, né? Para os alunos lerem. Pra... É como se eu estivesse trabalhando o conteúdo com a história em quadrinho. Então, como foi que eu fiz com os meus alunos, né? Que foram eles que foram os, é, os, os entrevistados. Os as cobaias. Né? <risos> é, as minhas cobaias. Eu falo minhas cobaias. Então, eu eu usei para fazer as histórias um, um uma, uma plataforma chamada Pixto, né? Iniciei com o Pix, estão fazendo é, essa plataforma. Ela permite é, você criar personagens, ela permite você criar fundos, né? Então comecei com eles, com, com essa plataforma e comecei a montar as histórias. E aí é, fiz todo o roteiro, né? Porque eu acho que uma das maiores dificuldades da história em quadrinho é você construir um roteiro, porque não adianta você pegar Pronto, eu peguei vários livros aqui, é, livros de ensino superior, né, que contam um pouco da história da matemática. Pesquisei em vários livros. E traduzi essa história da matemática, do livro, para um quadrinho. Né? Fazer um resumo que não perdesse o sentido, a frase não perdesse o sentido, uma linguagem que os alunos pudessem entender.
0: Uma linguagem acessível, né?
1: É, é o mais isso. importante, porque uhum. não adianta eles lerem e não entenderem nada. Então, uma linguagem que é bem mais acessível, assim, para eles, e uma quantidade de quadrinhos que não ficasse tão cansativo, né? Então, abordar, por exemplo, um conjunto dos números é, racionais, que é um conjunto muito grande numa, num quadrinho, né? Então, precisa construir esse, esse enredo com cautela, né? Mas aí eu fiz voltado diretamente para os estudantes do ensino médio, né? Para ser trabalhado com eles, primeiro, segundo, terceiro ano. Agora mesmo eu estou dando para os meninos do terceiro ano para eles fazerem revisão para o Enem, né? Pra eles estudarem os conjuntos. Show de bola. É, até porque os livros trazem, os quadrinhos que eu, que eu fiz, eles trazem informação que dá para eles aprenderem a, a teoria, a prática para o Enem, né?
0: Muitas das vezes a gente, como eu sempre falo, até tá, os estudantes do Se Liga no Enem, é, o
1: Enem é conteúdo de educação
0: básica mesmo, às vezes ali do fundamental, que na verdade, nós, os estudantes do ensino médio, a gente compara, ali, a gente vê a realidade, muitas das vezes a defasagem, a, a necessidade é de conhecimento de conteúdos básicos, né dali do ensino fundamental, chega no médio sem saber dessas questões e acabam pecando, né? Realmente, isso também é outro ponto muito importante. Grace, e falando um pouquinho mais do teu trabalho... É, que tu apresentou aí Como foi a estrutura dele mesmo assim? Tu começou falando aí, você falou um pouco aí Que foi sobre a Alice é, Mas é, como foi realmente? Conta aí, de verdade já, já então, até interessado é, aqui.
1: Eu queria trabalhar é, A formação dos conjuntos numéricos Como eu falei, né? E aí eu abordei Fiz uma pequena introdução Foram seis revistas, né? É uma coletânea chamada Alice e os Conjuntos Numéricos E aí cada coletânea Tem o seu subtítulo, né? Então, Alice pelos mundos dos naturais, é, a, a racionalidade dos números, então, a realeza dos números, então cada um tem um subtítulo. E aí é, eu fiz. A primeira história em quadrinhos é falando sobre a ideia de número e numeral, sistemas de numeração. Então, Alice, que é a personagem, ela vai sendo guiada pelo espírito da matemática, e aí ela vai até a Grécia, né, conhecer os pitagóricos, e lá eles falam um pouco sobre a origem do, do número e numeral, então eles explicam o que é número e numeral, diferencia, e ela vai, depois disso, ela vai conhecer vários sistemas de numeração, ela conhece as bases, né, no caso a nossa base, que é a base 10, então ela vai, ela viaja para a Grécia, ela viaja para Roma, né, para conhecer os números romanos, ela vai para o Egito, lá ela encontra Hipátia, que é uma matemática que contribuiu muito, né? E aí Hipátia vai e fala com ela sobre o sistema de numeração egípcio, ela vai para os maias, então ela vai conhecer o sistema de numeração e como é que eles se organizam, né como é a base deles, né? E vai conhecer Ramanujan, que é um matemático bastante famoso, né? vamos dizer que é um matemático dos dias atuais, vamos dizer assim, né? porque ele é bem, um matemático bem mais novo, vamos dizer assim, e conhece Ramanujan, né? que dizia, Ramanujan um matemático que dizia que conversava com a deusa Shiva, né? e que a deusa Shiva, ela dizia no ouvido dele né? as fórmulas e tal, explicava a ele como é que era a matemática. E ela conhece Ramanujan, que vai explicar a ela né? como é que surgiu o, o conjunto dos o, os números indo-arábicos, né, que são os números que nós utilizamos, os numerais que nós utilizamos. E aí ela vai nessa viagem. Terminando essa viagem, ela termina com a indagação, né? que é a questão do zero na matemática. né, hum. Porque como surgiu o zero na matemática? O zero é um número natural? né? Então, são várias indagações. Então, a Alice ela percebe que alguns sistemas de numeração não têm o zero. E aí, ela termina a primeira historinha com essa pulga atrás da orelha, né? E o zero. E aí, o Senhor Espírito fala para ela: não, o zero você vai entender na nossa próxima aventura. E Muito aí, ela legal. vai para outra aventura. Ela vai para outra aventura. E agora, saber um pouco sobre os números naturais, né? E aí, ela conversa com o Senhor Espírito, o Senhor Espírito vai novamente até ela, né? E aí. É, falando um pouco sobre os números naturais, explicando a ela que são os números que nós utilizamos para contar, mas aí quem vai contar essa historinha a ela é Euler, que ela vai visitar, ela vai conhecer Euler para entender o conceito de número consecutivo, né? antecessor e sucessor, e ela também vai conhecer é, Peano, né? e Peano vai mostrar a ela os seus axiomas, os seus cinco axiomas, que são os axiomas que constroem o conjunto dos números naturais, e aí nessa aventura ela tem, ela conhece eles, né? E aí eles mostram operações a ela, as operações que são possíveis construir nesse conjunto, as operações que não são possíveis. E essas operações que não são possíveis é que leva à próxima indagação dela, que é, por exemplo, ó, oh, eu posso subtrair um número maior de um menor, mas o contrário eu não posso. Por quê? Né? E aí ela faz uma nova viagem e dessa vez, ela nessa viagem, ela vai ter uma matemática com ela, né uma matemática chinesa com ela, que vai explicar a origem dos números negativos, né e também a formação do conjunto dos números inteiros. E ela viaja para a China, e aí, na China, ela vai saber que lá surgiram os primeiros relatos de números negativos, né? É, e o interessante é que o, o Pixton, ele deixa você usar o cenário. Então, eu usei o cenário da China, por exemplo. Ah, se ela viajava para o Egito, tem o cenário do Egito. Entendeu? Sim, e sim. aí, nessa aventura do dela dos números inteiros, né, ela vai para a Idade Média, ela vai conhecer é, alguns matemáticos que contribuíram para a origem dos números negativos, o desenvolvimento dos números negativos, né? então ela faz várias viagens até compreender como é, quem são esses números negativos, para que eles servem, quais as operações que são possíveis fazer com eles. Terminando a viagem de Alice pelo, número, pelo mundo dos números inteiros, né? ela vai conhecer né? os números quebrados que até no final da história, diz ah, então, o um número que não é inteiro é quebrado, hum. então, ela pergunta isso, né, e aí passa para uma próxima história, que é a Alice e os números quebrados, né, o título da história é esse, Alice e os números quebrados. E aí, ela vai nessa historinha conhecer, né, outros matemáticos que contribuíram, né, para os números racionais, né, e aí ela vai, vai ser explicada a ela, é, fração geratriz, vai ser explicado a ela é, a questão da reta numérica, né? Na verdade, todas as historinhas, em todas as historinhas ela vai construindo a reta numérica. Até chegar aos reais, ela vai construindo a reta numérica. Ela é. vai vendo essa questão de um conjunto estar contido em outro. Ah, na historinha dos números inteiros, ela vai ver porque menos com menos dá mais, né? ela vai encontrar lá é, o grego responsável por isso, né, por essa, essa esse menos com menos dá mais e é, o Euler também vai explicar ela, né, porque menos com menos dá mais e tal. então tem também essa, essa, essa característica a historinha. nos racionais ela vai passar por toda toda a ideia da construção dos números racionais e aí ela vai perceber que, né todo número racional pode ser escrito na forma de fração. Né? Vai estar a primeira definição. E como é que a gente fez isso? A gente fez isso, eu digo a gente porque o, o professor que me orientou é o meu coautor, né? então sim, toda sim. a historinha eu construía e passava para ele, para ele, ele ver se realmente estava de acordo. E aí, nos números racionais, a gente trabalhou a questão também do numerador, denominador, da fração em si, do número decimal, como é que transforma né, de decimal para fração, de fração para decimal, então tem tudo, tem todo esse, esse contexto. E aí, né, é, vê essa ideia dos números racionais e, ao final, ela tem uma indagação que é sobre os números que não têm fim, né? são os números Irracionais Só que ela não sabe que são os números irracionais E aí a Alice volta Para casa E aí uma próxima história É que a gente vai falar um pouco Sobre os números irracionais né? Nesse caso a Alice vai até Um, um parque e, e Uma das pessoas Que vai atrás de Alice Acho, na verdade, acho que eu estou confundindo. Espera aí, porque eu nem estou com a historinha aqui. <risos> Mas, na, na história dos Racionais, ela vai até um parque e Arrimais que foi o cara que escreveu o Papiro de Rinde, aborda ela e leva ela para o Egito. Certo? Nessa viagem para o Egito, Alice vai falar, a Alice vai tratar um pouco sobre as inundações do rio Nilo certas andações de Euclides, e aí vai mostrar que os números racionais servem para medir, né? E aí ele fala dos esticadores de corda que faziam as hum. medições, e aí a gente já aborda também essa questão da unidade de medidas, né, que eram utilizadas, né? E aí é, entra nesse conceito do que é o um número racional, né, e para que ele serve e acrescenta toda essa parte que eu falei que é a de da reta, de entender a reta, da fração, né? que é explicada. Na história dos irracionais, Alice viaja para a Grécia, e ela vai com quem? Com Pitágoras. Né? Pitágoras, vai Pitágoras. A Alice, né? Pitágoras vai buscar a Alice. Pitágoras vai buscar Alice para conhecer os pitagóricos. E aí Alice chega, os pitagóricos estão lá, muito preocupados, né? sem saber o que fazer. Aí Alice pergunta, Pitágoras, porque eles estão tão preocupados. A Pitágoras fala é porque eles descobriram um novo número e eles não sabem o que fazer com esse número. E aí eles descobrem esse novo número, né? Calculando aí a diagonal de um quadrado, né? E eles tentam descobrir esse, esse novo número, eles ficam muito preocupados. Aí tem lá os personagens preocupados e tal. E aí eu tentei colocar em cada história a emoção de cada personagem, que é para dar mais realidade à história. E aí ela vai conhecer Fídias, Fídias vai falar um pouco a ela sobre o número de ouro, né? falar sobre a beleza matemática que está presente na arquitetura. Né? Ela vai conhecer é, Arquimedes, que vai falar, vai falar para ela um pouco sobre o número pi, né? como foi que foi calculado o número pi, e aí explica como foi calculado. Né? E aí fala-se um pouco sobre os números irracionais e a construção deles, né? E também é, afirma né, a questão de que o conjunto dos racionais não está incluído nos racionais, e os racionais não estão incluídos no, nos racionais. E aí ela acha triste isso, né, porque os racionais ficaram sozinhos e tal. Aí dá um pontapé para que surja o conjunto dos números reais. Né? Nessa aventura, você vai perceber, quando você lê, que a Alice já vai crescendo, por quê? Porque eu pensei assim, o conjunto, o, o número e numeral é uma coisa que a gente aborda lá no sexto ano com os meninos. Sim. No sétimo ano, a gente vai falando sobre os números inteiros, e aí vai subindo, né? vai falando sobre os conjuntos a cada ano. Então, eu pensei, tá, já que eu vou falar sobre a evolução dos conjuntos, a Alice também pode evoluir. E a Alice evolui, ela cresce. A cada história, ela cresce, né? E aí, na última história, ela recebe um, um convite de Dede Kindi, né? um dos matemáticos mais importantes aí na construção do, da história dos números reais, e também conhece Cantor, né? Cantor vai também falar, e aí eles vão contar, eles vão fazer uma revisão dos conjuntos com ela, e dizer, ó, a união dos conjuntos, dos números racionais com irracionais, dá os números reais, e aí eles vão falar sobre a reta real, mostrar esses números na reta real. E aí Canta solta para assim para Dedekind, né? Você não vai falar para ela sobre os números complexos? Aí ela fala: "Que números são esses complexos? Eu quero saber". Né? Ela já fica curiosa. E aí Dedekind: "Não, agora não. Isso você vai aprender em outro momento". Né? E aí eu, eu encerro a coletânea, né? Eu não, eu não falei sobre números complexos, eu encerro a coletânea nos números reais. É basicamente isso, mas assim o feedback dos alunos foi ótimo, né? Eles adoravam, eles queriam história em quadrinho de todo o conteúdo. Eu eles... é, já amei
0: aqui, nem cheguei a ler já, já amei.
1: <risos> é, eles queriam histórias em quadrinhos de todos os conteúdos. Sora, vai ter história em quadrinho hoje? Não, não vai ter história em quadrinho. Não vai ter história em quadrinho. Não, não vai ter história em quadrinho.
0: <risos> mas de verdade, é, aí fica aí, né? Já uma ideia já para o doutorado, né? Já vem aí a, a, a questão dos números complexos, né? Mas Grace, de verdade, eu amei teu trabalho, e é um trabalho que eu, eu percebi aqui que não, que não... Até professores de nível superior dá para trabalhar com ele, porque tem muita informação, tá muito rico mesmo, você falou aí de nomes que eu mesmo tenho aqui a humildade de dizer que eu não conheço, não cheguei a estudar, não vi, então Grace, parabéns de verdade, quero agradecer, eu parabéns. Coloquei, sabe? Eu,
1: eu coloquei uns matemáticos que até eu, assim, não, não lembro o nome deles, sabe? Que são uns nomes bem complicados, mas assim, eles se apresentam na história, eles falam um pouco sobre eles e tal. É bem legal.
0: Foi um trabalho magnífico, viu? Parabéns, de verdade, você está de parabéns. Sim. E obrigado por é, compartilhar obrigado. conosco esse momento aqui. Já fica aí uma dica para os professores, trabalhar com os estudantes. A galera está estudando aí para o Enem, tem dificuldade em algumas coisas aí nesse conteúdo, corre atrás desse material para dar uma olhada aqui, tá? Maravilhoso, hein? Grace, muito obrigado. Nosso tempo é tão muito curto, obrigado. ainda queria continuar falando mais aqui, mas o tempo já está acabando, já está nos segundos finais. Obrigado Eu mesmo, Grace.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser, né? Você é jogar no Google aí, Alice, os conjuntos numéricos, que consegue achar, baixar em PDF, é gratuito. É, a ideia é que se dissemine mesmo, que todo mundo possa utilizar e que promova uma aprendizagem significativa para os nossos estudantes, né? E o um material para os professores utilizarem mais.
0: Foi esse foi Tchauzinho. o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e obrigado por esse momento, hein? Até a próxima.
1: Tchauzinho. Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!